1: 亲爱的朋友，大家平安！欢迎您继续收听《圣经小百科》这个单元。今天这个单元要与大家一起分享旧《旧约经卷智慧书箴言》第三十一章的内容。本章箴言是《智慧书箴言》这部经卷的最后一章。在下个星期以后的《圣经小百科》这个单元里头，我们特别邀请这一稣教会宣道处出牧者。在灵湖传道，在本节目单元的当中，陆续的为我们分享每周一章的介绍传道书里头真理的内容，使我们听友更增长人生信仰的价值认知，好丰盛灵魂的生命。现在我们就来介绍睁眼第31章的内容。本章《增言经文》共有31一节，因为作者的关系，以前一章一般都被列为《增言附录》。本章可分为两大段：第一大段第一节到第九节，论到作网的三大法则，就是不要沉迷米色，不要留恋浓酒，不要欺贫忘法；第二段是第十节到第三十一节，记述着一个价值胜过珍珠的财德妇人。现在我们就一起来分享经文的内容。本章真言经文第一节到第九节经文的意义内容是这样子说的：以下是立木夷乐王的母亲所教训他的真言。我的儿啊，我腹中所生的儿啊，我许愿得到的儿啊，我当怎样的教训你呢？你千万不要沉迷你色，虚耗精力，也不要做那些足以使君王断送江山的事情。立木一乐啊，酒不是君王应当喝的，君王不宜喝酒，领袖也不应当贪好杯中之物，免得他们酒性发作的时候呢，就忘记利率，忘驱公正，使穷人含冤不白。把浓酒烈酒给垂死和苦灭的人喝吧，让他们借酒消愁，忘掉自己的痛苦吧。你要为那不能为自己辩白人说话。为不幸的人伸冤，你应当秉公判决，为贫苦的人主持公道。本章真言经文第十节到二十一节的经文的意义内容又说：财的妇人谁能够得着呢？他的价值远胜过珍珠，他的丈夫可以安心依赖他，他一点好处也不会缺少，他一生使丈夫有益无损，他弄来羊毛和细麻。又快快乐乐的亲手编织剪裁，他好像一条商船，从远方运来粮食。天还没亮，他已经起来预备一家的食物，指点蒲杯料理家务。他看中的良田便买下来，又用赚来的钱开辟葡萄园。他浑身都是精力，双倍也非常有劲。他精打细算，知道自己所经营的有利可图。他勤奋工作，夙夜辛劳。他手执卷线杆，紧握纺锤。他乐于周济贫困的人，又肯帮助无依靠的人。雪花昏飞，他也不用为家人担心，因为他已经替一家大小预备了御寒的冬衣。本章真言经文第二十二节到三十一节的经文的意义内容又说，他为自己缝制绣花毯子。用细麻和上等紫色布做衣服，她的丈夫列以当地长老之中，声名远播。他又缝制了细麻衣服和腰带卖给商人。他蛮有力量和尊严。他微笑着迎接未来。他说的话蛮有智慧。他以慈爱教导人。他留心打点家中的琐事，从不疏忽，也不偷懒。而你起来向他问安，丈夫对他也赞不解口。他说：“世上有很多娴熟能干的女子，但你却是最好的一个了。姿色是虚幻的，美丽也是泡影，唯有敬畏主的妇人才配得称赞。应当让她享受自己亲手操劳所得的成果，愿她的美德备受众人的尊荣。”以上是《治卫书》真言第31章丰富的意義的内容前文。在本章第一段论到何以的君王中，立木一乐王究竟是谁呢？一般圣经学者还没有一个定论，但主要的是，我们可以从本段经文中看到，平民需要教导，君王贵族也更需要教导。父亲应当教导儿女，母亲也应当教导儿子。利木依勒王的母亲实在是一个良母，从这良母呼吁儿子的心情当中，可以表明他爱儿子的心是何等的恳切。他说：“我的儿啊。”我腹中所生的儿啊，我许愿生的儿啊，这些话说出了他为什么积极的盼望儿子听从他教导的理由，因为他是他的儿子，因此他有权柄和责任教导他，儿子也有责任和义务在真理之下听从母亲的话，因为儿子是他腹中辛苦所生的儿子，孩子更是他血脉生命的一部分。养母曾经为了他忍受了十个月的怀胎之苦，又曾因为要养育他长大成人而经历了无数的辛苦和艰辛。在这个世界上，孩子是他的心上人，是几乎只愿意给儿子而不求他报偿的母亲。只有他的切名是不怀恶意，而只是充满着爱心。因此，为人儿子的是应当听从父母，这是有福气的啊。又因为这儿子是他许愿所生的，是这位母亲经过许愿的祷告才得到的儿子，他不愿意他的祷告所得来的到最后竟然是虚空。儿子是神所赐给他的礼物，也是赐给他的产业。孩子不当让神失望，也不当让母亲失望。所以为了神的恩典与母亲的期望，做儿子的应当听从才是啊。因此，我们当儿女的，是否也应当在族里好好的听从父母的话？我们不当辜负母亲生我们的艰难，也不该让母亲为我们人格不良发展操心担忧。本章真言中，王的母亲教导做君王的要防备的三大禁忌是：第一，君王不要沉迷女色，精力当用在他治理国家和人民百姓，而不是消耗在放纵肉体的情欲之中。若是统治全国的君王，自己反被情欲或是女人所统治，这是极大的罪恶，也是对国家、人民、社会不利的。就约圣经历史记载，以色列中和神心意的人，百姓的好王大卫获得胜利、国泰民安之后，竟然失败在自己的权意之下。这个消息带给全国有何等大的震撼？而且又为自己和全国所带来的灾难，真是难以估算了、啊。美国总统克林顿悔文不断，对自己和家人，甚至整个国家。国际社会造成极大的心灵灾难和污染，让古今多少类似的见解，时时的向我们发出大声的警告版。第二，君王不要贪杯好酒，因酒能使君王忘记并抛弃神的律律、真理和国法，会颠倒是非，行为准则被弯曲，带着冠冕的头昏迷失常。酒只对两种人或许暂时有用。一种是将被处死的罪犯，一种是苦恼的人。当主耶稣被定十字架的时候，丁丁拿苦胆调和的酒给主耶稣喝，他尝了以后他不肯喝，因为他自己并不是犯罪，而是甘心为罪人舍命的万王之王。第三是君王不要欺贫忘法，君王领袖的天职是为哑巴开口，也就是为人民说话。为孤独的深渊，为弱小的伸张正义，按公义判断，为社会公义而努力，为困苦和穷乏者变屈，为穷人大众抹幸福。身为基督徒有金尊祭司的身份，因此我们更当掩蔽淫行和酗酒，为这个罪恶的世代同胞们做圣洁的祭司，引领人归主，借着耶稣基督奉献神所喜悦的灵祭。在本章第二大段，恰如其分地描写一位价值胜过珍珠的才德妇人。他是敬畏神、守本分的妇人。他的才德犹如黑暗的现世代婚姻中闪亮上好的黑夜明珠。在后汉书朝大家班昭所做的礼戒当中提到，你有四德：一是富德，二是护言，三是护容，四护功。四德也称为四行，注释中曾提到，妇德是指着贞顺，妇言是指着辞令，妇容是指着婉勉，也就是柔顺的意思，妇功是指着司马仿线仿之的意思。在本章中，这位才德的妇人，她的四行都堪为前天下女子的楷模。从本章真言中可以看出，她的妇德，她善于相夫教子。也善于待人接物，他的护工呢也包括龙啊、工啊、商啊，和家务事样样都能够殷勤的做。所谓六日劳碌工作，第七日守安息日，这就是他勤劳的写照，勤俭持家的美誉，在他的身上可以说是当之无愧啊。而他的护容呢，他使全家人都有高尚仪容风度。而且他进一步的以能力和威仪来作为他无形且胜过有形的华美衣服。他知道艳丽是虚假，美容是虚浮，唯独敬畏真神的妇女必得神与人的称赞。所以他的富容都带有耶和华真神的荣耀。再说他的护眼，他开口就有智慧，他舌头上有仁慈的法则。单单这一句话已经足以表明他怎样常常以口舌言语来容神一人呢、啊？本章第十节到第三十一节的这段经文里头，先是说到才得的妇人有谁能够得着呢？而结论又说才得的女子很多，唯独你超过一切。这意味着才得的妇人的美意最大的部分的原因在于她敬畏真神。睁眼这部经卷的前面几章的经文中，作者常常以严厉的口吻斥责那些败坏行为的女子，但是到了最后一章呢，却大大的称赞这位贤德的女子。一个当丈夫的得有一位良好的妻子，而你得有一位贤良的母亲，诚然是个人和家庭无上的恩典与幸福啊。西方有一句谚语说：“手执摇篮之柄的，亦执国家之柄。”又有一位学者说，立国的基本也在于家庭，善理自家的女子比那能够治国的男子更为有福。这个结论很有意义，不过最重要一定要有敬畏神和信靠神的虔诚的心哦。现在我们一起来向天上的神祷告，奉主耶稣圣名祷告，昔在、今在、以后永在的全能者。耶稣基督，我们感谢赞美你的证明，因你是独一的创造主，也是我们人类的救赎主。权柄、能力、智慧、尊荣都属乎你，在天上没有人能比你，在地上更是无人能比。主啊，感谢你赐下宝贵的真言，供应我们无知的心灵，使我们内心充实起来。虽然我们时间有限，不能靠主你一一的与听众分享每一句睁眼，但求主你继续的开导我们的心，在以后的日子里头，能够每天都能乐睁眼，读睁眼，行睁眼，好丰盛我们的心灵，稳度光明的人生，迎向永恒的未来。也求主祝福我们所有的听友，能够在主里面享受所赐的真平安、喜乐。阿利耶，阿门。
2: 乡的小